0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. Den smakar exakt som den låter för ett ännu godare McDonald's. Välkommen till Circle K Hej, stämmer att ni säljer Pizza Hut-pizzor? Ja, det stämmer Va? Vi gör dem på beställning så du får dem rykande färska Åh, oh, gott Köper du din pizza mellan 14 och 15 Då är det happy hour, så då är det halva priset Perfekt, då beställer jag fyra stycken
1: Ja, vad fint, välkommen
0: Nu finns Pizza Hut på utvalda Circle K-stationer Halva priset mellan två och tre varje dag Hitta var på circlek.se Så någon legendarisk deal Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonalds.
1: Det har gått helt sjukt hände nyss. Jag sitter och skakar och har världens adrenalinröst. Jag hade precis vunnit en match på Faceit, så jag tänkte gå ut och ta en vinnarsig och börja tänka på morgondagen. När jag kommit halvvägs på siggen så ser jag två barn i typ tioårsåldern som går själva på vägen. Jag tycker det är väldigt konstigt eftersom klockan är kvart i tolv en onsdag kväll. I alla fall så röker jag klart och jag går in och börjar borsta tänderna. När jag är klar och kommer ut från badrummet så kommer familjens katt fram till mig med sin tjocka svans och börjar gå runt mina ben. Vilket jag tycker är lite konstigt. Hon aldrig brukar komma fram till mig eftersom jag aldrig brytt mig om henne. Jag går vidare till mitt rum och ska hämta en tallrik och ska bära ut den i köket. Katten följer fortfarande med och sätter sig vid dörren. Typ som att han ville gå ut. Eftersom att hon är en inne katt och vi bor i en lägenhet så tycker jag fortfarande att hon beter sig konstigt. Och jag vet inte riktigt varför. Men jag går och tittar ut genom tittålet. När jag tittar ut så ser jag de där jävla barnen stå precis utanför dörren, hand i hand. En är en flicka med ganska lång blond lugg som nästan går över ögonen. En svart läderjacka, röd hoodie och svarta leggings. Pojken är kortklippt, bär en New York keps, vinterjacka och mörkblå jeans. Får vi låna din telefon? säger flickan utan att röra på sig. Hon hörs jättetydligt, typ som att det inte finns en dörr mellan oss. Katten springer iväg med ett krafts i golvet och min första tanke är... De vill döda mig, men jag vet inte varför det kändes så. Jag står helt stilla i säkert tio sekunder. Då tittar båda två rätt in i tithålet och jag ser deras ögon. De är helt svarta. Alltså inte bara pupillerna, utan helt svarta. Ingen ögonvita finns. Då säger pojken plötsligt... Våra föräldrar är nog oroliga. Får vi ringa och be dem komma och hämta oss? Jag står fortfarande helt still, men tar ett steg tillbaka... Och börjar gå så tyst jag kan till mitt rum. Jag sätter mig på sängen och skakar. Jag är helt livrädd och förstår ingenting. Jag sitter i ungefär 20 minuter. Innan jag vågar smyga mig tillbaka till dörren. Och kollar ifall de står kvar där. Det gör de inte. Jag andas ut. Jag går ut och tar en till cigarett. För att försöka lugna mig och förstå vad som hänt. När jag står där och röker. Så ser jag de går där nere på vägen igen. Jag är hundra procent säker på att det här hände på riktigt. Jag tar inga droger. Så det var ingen hallucination. Och jag har bara varit vaken i 14 timmar. Så vad fan hände? Kommer de komma tillbaka och döda mig? Jag är helt livrädd och kommer inte kunna somna på flera timmar. Jag har en hemsk känsla över hela situationen.
0: I dagens avsnitt pratar vi om fenomenet barn med svarta ögon. Det kommer att bli ett lite mer storybaserat avsnitt. Och vi kommer prata efter varje story. Och i slutet också summera våra egna tankar och teorier. För det är ju så att rapporter om barn med svarta ögon finns över hela världen och föga förvånande har internet hjälpt till att öka intresset för observationer. Men frågan är, är de sanna? Vi kanske aldrig får veta säkert, men här är några händelser och möten som kanske åtminstone kan väcka din nyfikenhet. Barn med svarta ögon beskrivs som barn mellan 5 och 15 år. Förutom att de har helt svarta ögon. Bär de vanligtvis ovanliga eller gammaldagskläder, ofta viktoriansk klänning. De har ett tyst, märkligt beteende. Besöken verkar följa ett mönster. De ber om att få komma in i huset för att använda telefonen eller att de behöver hjälp. De säger att de inte kan komma in om de inte är inbjudna. Människor som möter dem rapporterar att de känner sig rädda och upplever ofta en övertygande fysisk tjänsta. Av att inte ha kontroll över sina handlingar. Vissa säger att de börjar öppna sin egen ytterdörr mot sin egen vilja. Skeptiker säger att de svartögda barnlegenderna började med en creepypasta berättelse. Men andra säger att berättelser om dem har funnits mycket längre än så. Vad tror du? Har du någonsin stött på ett barn med svarta ögon? Du lyssnar på Mystiska fall med mig Malin. Och min, Sofie. Vi finns nu också på Patreon, där medlemmar kommer kunna ta del av exklusivt material en gång i månaden. Tack för att du vill hänga med oss. Länken hittar du i beskrivningen. Bussturen hem. Jag åkte buss hem efter jobbet en natt. Klockan var runt nollet. Jag jobbar som ordningsvakt så mina arbetstimmar ligger lite konstigt ibland. Så jag satt där på bussen när en kille kliver på. Han satte sig i några säten bort mitt emot mig. Han bar kostym, hade portfölj. Ja, en helt vanlig kille i 20-årsåldern. Vad som fångade min uppmärksamhet med honom var att han tuggade på en cigarett. Inte rökte den, tuggade på den. Ja, kanske eftersom att man inte får röka på bussen. Så jag satt bara och tittade på honom medan han satt och tittade ut genom fönstret. När han helt plötsligt vände sig mot mig och stirrade på mig. Hans ögon var helt svarta. Mitt hjärta började slå jättesnabbt. Jag höll på att få panik och jag hade svårt att förstå varför. Men jag var livrädd för honom. Då började han flyna åt mig. Hans tänder var helt gula av cigaretten. Jag skrek nästan till av skräck. Men jag samlade mig och bestämde mig för att sätta mig i sätet bakom chauffören. Jag lugnade ner mig lite men jag höll ett öga på killen. Han småpratade lite med en som som om bord och de pratade fortfarande när jag gick av. Jag försökte övertala mig själv att han bara skojade med folk och bara linser. Men jag är inte så säker på det Spännande va? Bara var modigt ändå att sätta sig med ryggen mot den här pojken, det hade ju inte jag vågat göra. Nej, alltså jag tänker ju att hade man varit med om det själv så man hade ju velat ha stenkoll på honom hela tiden. Man blir ju väldigt blottad så fort man vänder ryggen mot någon. Att han ändå förflyttade sig också så, att han inte bara satt kvar helt stelt, det hade ju någon annan gjort känns det ju som. Jag kan ju säga att jag hade ju trillat av pinn där och då om de hade vänt sig om med svarta ögon och bara stirrat på mig. Jag hade bara ja, ja. bye bye life. Ja, man hade ju blivit väldigt, väldigt rädd alltså. ja fy. Tänk att de bara spänner ögonen ner det och så är ögonen kolsvarta liksom. Ja, det här med att de har ett märkligt beteende, det kan man väl säga i alla fall stärktes i det här. När han tuggade på en tuggarett. Ja, det var ju lite märkligt faktiskt. Det kan man säga. Och visst, man får inte röka på bussen men då kan man väl kanske vänta lite då eller... Man ville ju veta vad som hände sen, men den här tjejen och han som pratade. Ja, det hade man ju verkligen inte veta. Det blir ju en otrolig cliffhanger här nu. Ja, för jag tänker också med den grejen att hade jag sett en sån person som man ändå får lite sådana vibbar av och se helt svarta ögon. När han sitter och pratar med en och då hade man ju gjort allt för att typ stanna kvar och se till att det inte hände någonting eller? Men man kan ju man kan inte åka igenom halva stånd, kanske inte vet jag. Och så kanske Nej. det bara var någon som, sagt som hade svarta linjer det vet vi ju inte heller. Liksom. Men det känns ju ganska konstigt också, så här, kostym och portfölj och liksom en helt vanlig killer och 20-årsåldern som jag sa. Och sen bara helt svarta ögon, det känns ju väldigt... Det, om det verkligen var ett skämt, för det känns ju väldigt stora kontraster. Ja, därför talar lite emot den här storyn då. Om man ska läsa hur de här barnen med svarta ögon... Både klär sig och för sig, så går inte det riktigt ihop då, tycker jag. Nej. Om du förstår vad jag tänker. Nej, precis. Det är ju också en äldre person där i 20-årsåldern typ. Ja, precis. Så... har ja, jag inte. barn med svarta ögon är ju inte kända för att gå i kostym med portfölj. Nej, precis. Så man kan ju hoppas för den här personens skull och personens hjärta att det var någon som skojade lite. Ja, exakt. Det får jag hoppas. Oh. Brian Bethel, en reporter på Abline News i Texas. Han säger att han inte är ett fan av fantasier och han har verkligen inte hittat spår av den här historien för att på något sätt påskynda sin karriär. Faktum är att han trodde motsatta hände. Hans berättelse har undergrävt hans trovärdighet. Hur som helst går berättelsen så här: En kväll 1995 skulle Brian betala en räkning. Så han åkte till ett ställe för att lämna en check i deras nattlucka. Medan han satt i sin bil och skrev checken i ljuset från igen till den närliggande Westwood Theater knackade det hårt på fönstret. Två barn stod där, pojkar, mellan nio och tolv år gamla. Brian öppnade fönstret lite och det närmaste barnet frågade om de kunde få skjuts tillbaka till sin mamma. De hade kommit för att se en film men hade lämnat sina pengar hemma. Brian sa att han kände en våg av oförklarlig rädsla skölja över honom. I sin intervju sa han att hans reaktion inte ens var lite realistisk, inte ens i ögonblicket. Varför skulle en vuxen man känna rädsla vid åsidan av två små barn? Det var som om hans rationella sinne tyst så hans kropp i en stressreaktion. Han beskriver sin ökande rädsla. Jag kände att jag blev jagad, som om jag vore ett bytesdjur. Han hade märkt att filmen redan hade börjat så det skulle inte finnas så mycket kvar att titta på om man körde dem någonstans och tillbaka. Barnen fortsatte att ge Brian försäkran. Det skulle inte ta lång tid, de var bara barn som ville se en film och de hade ingen pistol. Vid den sista förklaringen blev Brian nervös. Han tittade bort från pojken mot dörrlåset och när han tittade tillbaka hade atmosfären förändrats och han stirrade in ett par kolsvarta ögon. Han bad barnen om ursäkt och sa till dem att han inte kunde husa dem och vevade upp fönstret och började backa med bilen. När han gjorde det såg han en blick av förvirring i den andra pojkens ansikte där som inte än hade yttrat ett ord. Den första pojken hamrade på fönstret och skrek Vi kan inte komma in om du inte säger till oss att det är okej. Okay. Släpp in oss. Brian körde därifrån så fort han kunde och när han kastade en blick i backspegeln så var det ingen där och i sin intervju som dessutom finns att se på Youtube. Vars länk ligger i beskrivningen. Så får man intrycket av att han är väldigt övertygande och seriös. Ja, det är shit vad spännande alltså. Visst. Och det finns mm. dessutom en intervju med den här mannen då på Youtube. Om den här mötet mm. med de här barnen. Ja, mm. 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 intressant. Alltså något som är återkommande bland de här fenomenen som vi också... Alltså vi har pratat om Skinwalkers innan. Något som är återkommande är det där med att de måste bli inbjudna. Mm, exakt. Det är någonting med den grejen. Tänkte jag på också i den här storyn liksom att vi kan inte komma in förrän du säger att det är okej. Så det är någonting med hela den grejen. Man undrar om det är liksom typ ett medel för att typ på något sätt få människors gard att släppa. Så kan det ju vara. Alltså att de får tillåtelse att vara i en människas svär. Ja, exakt. Ja, och sen är det också det, för det är ju återkommande i så nära tror jag att det där med rädslan att den blir så himla påtaglig. Folk blir liksom livrädda. Det är också som sagt som i din story där att varför en vuxen man skulle bli rädd för ett barn egentligen. På den nivån liksom. Det som lyfter upp hela den här berättelsen är alltså att han faktiskt sitter i en intervju och berättar om det här. Mm, precis. Han vinner ju kanske i och för sig uppmärksamhet och alltså den biten men ändå, eller? Ja, precis. Alltså det andra är ju liksom stories från nätet egentligen att det blir lite mer påtagligt när det faktiskt sitter en person som har varit med om någonting. Om det. Min andra story heter Vad hände med min kompis? Vad hände med min kompis? För typ en månad sen så berättade min kompis om några läskiga ungar som hade börjat hänga utanför hans hus. Han verkade så sjukt rädd. Vilket är olikt honom eftersom att han inte är rädd för någonting. Han sa att de alltid frågade om de kunde komma in och honom och låna telefonen. Men att han alltid har sagt nej. För en vecka sedan så sa han att han skulle prova att släppa in dem. Mest för att förhoppningsvis bli av med dem. Och jag tänkte inte så mycket om det. Det konstiga är att han är borta sedan dess. Jag har varit hemma hos honom. Hans hus står tomt och inga samtal går fram till hans mobiltelefon. Vet någon vad som kan ha hänt honom? Jag har precis hört talas om barn svarta ögon och tänker det värsta. Lever han? Snälla hjälp. Jag är så rädd. Okej. Okay. Yeah. Ja. Men men fy. Ja, det känns ju väldigt eh, oroväckande. Uh, ja. Sen får man ju, den här storyn får man ju ändå hoppas på något sätt att den är fake. Ja, det hoppas jag också. För annars är det ju något väldigt allvarligt som har skulle jag tro. Man tänker ju, alltså om den inte hade varit fake så tänker man ju att någon form av efterlysning eller någonting sånt borde ha. Ja, eller? och jag vet bara att den här storyn kommer liksom från en person som... Lade bara upp den här texten och sen lade den här personen aldrig upp någonting igen. Mm. Så det ja, de... låter ju väldigt oroväckande tyvärr. Den här personen fick ju i alla fall upp mitt intresse. Ja <laughs> det... Men den där storyn, spännande. Är... Mm, som sagt det är ju återkommande det där med rädslan att de blir så himla påverkade av det. Och att folk liksom bryter hur de är i vanliga fall. Att de, alltså de blir så utom sig av rädsla. Men att huset var tomt också är ju konstigt. Prova att släppa in. Ju har ju hänt kanske någonting i huset. Men varför står det hot? Ja, och bodde han själv? Ja, jag tror det. Okay. Borde han ju gjort? Annars är, ju väldigt, annars är det nästan ännu konstigt. Ja, hela familjen bara vanished. Liksom. Ja, nej han bodde själv. Det var intressant. och läskigt. I en anmärkningsvärt liknande berättelse som Brians, beskriver en anonym källa. Ett möte på en avlägsen väg i Utah. Han hade stannat för att vila under en lång bilresa när två barn, en pojke och en flicka, verkade ta form i mörkret. De hade konstiga kläder på sig. Han trodde genast att de var vilse, så han vevade ner fönstret för att fråga om de var okej och i behov av hjälp. När han närmade sig svarade det första barnet ja och tack. Då la mannen märke till barnets ögon. Svarta. Barnet bad att han skulle släppa in dem i bilen och göra dem skjuts in till stan men mannen kände det mest fruktansvärda rädslan och honom. Han kände ren skräck och blev som förlamad. Hans sinne skrek åt honom att få upp bilrutan och köra iväg, men hans kropp vägrade lyda. Barnen verkade roade när han kämpade för att få sin hand att röra sig mot fönstermekanismen. Pojken låg plötsligt och avslöjade tänder som såg ut att vara metalliska. Där bröt förtrollningen och mannen lyckades få sin hand mot fönstret. Hans skräck ökade när barnet tog tag i hans arm. Chocken fick mannen att knuffa tillbaka barnet från bilen så hårt han kunde och en förvånad blick korsade barnets ansikte. I nästa ögonblick startade mannen bilen och pojken flyttade sig på något sätt på en bråkdel av en sekund fram till fordonet. Mannen tvekade inte. Han körde. Då ska vi se. <clears throat> Goda nyheter från Ikea! Nu är det bekräftat att fler än tusen produkter har fått nytt lägre pris Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss Allt för att du ska må bra Välkommen till oss på Apoteket en nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Drags mot barnet. Barnet slog argt mot bilen. Men mannen fortsatte. Barnet slungade för vägen. Och när föraren kollade i sin backspegel stod barnet upp och borstade av sig. Han fortsatte att köra. Mm. Vilken cliffhanger på slutet även i den berättelsen. Ja, verkligen. Det här med att barnen får en förvånad blick verkar ju vara väldigt genomgående i mina berättelser också. Ja, jag tänkte också nämna det faktiskt. Att det verkar ju vara en observation som flera stycken har gjort. Mm, alltså liksom när det blir minsta mots Alltså att någon gör motstånd att de så här reagerar jättemycket med det. Som alltså det de gör är liksom helt normalt. Ja, det är ju lite konstigt att flera stycken oberoende av varandra skulle använda den formuleringen. Men det här med att kroppen vägrar att lyda känns lite som en vaken sömnparalys typ. Ja. Om du har haft sundparalys någon gång. Jag har inte haft det personligen, nej. Nej, det önskar jag inte ens min värsta fiende. Du har haft det alltså? Ja, flera gånger. Kan du inte berätta något om det? är jätteintressant. Nej, <laughs> men, men man, jag blandar alltid ihop om det är kroppen som sover med hjärnan är vaken eller om det är tvärtom. Mm. Jag vet inte, något av det i alla fall. Men där man drömmer händer i rummet där du är. Alltså det känns som att det är så svårt att förklara, jag vet inte jag ska förklara riktigt. Men det känns som att de rösterna du hör i din dröm de är hos dig i rummet där du ligger och sover. Nej, men fy. Ja, allt som händer i din dröm händer runt omkring dig. Ja, ja. Typ så skulle jag väl beskriva det. Och du kan inte röra dig. Du kan öppna dina ögon men din kropp är liksom fastklistrad i din madrass. Så du kan inte röra dig hur mycket du än försöker. Jag får typ mm. rysningar. Det jag b- brukar försöka göra när jag får en sån paralys är att skaka på huvudet så mycket jag bara kan. Och då brukar det lossna fort för mig i alla fall. Ja. ja. Så har man en otrevlig dröm så är det inte trevligt kan jag säga. Med fy fan, ja. <laughs> Urs, kommer det ett avsnitt fram- från fått i tiden? Ja, det tycker jag verkligen att du ska prata om. Men är inte den sån här grej folk har sagt som alla är med om någon gång? Jag vet inte Eller kanske. Du är förem, Mats, för jag vet att det har funnits Någon sån här Netflix-serie typ om det där väl. Och jag vet att det är något sånt där som man är med om, alltså som alla tydligen ska vara med om innan man dörs. Men det har jag verkligen inte sen. men det där väl inte jag med om. <laughs> Nej, som sagt, jag önskar nästan inte min värsta fiende där än så gång. Men det är liksom inte bara läskiga drömmar då i alla fall. Mestadels av tiden så är det otrevliga drömmar. Nej, men fyra. Man, man kan väl säga att den minst harmlösa drömmen blir väldigt läskig oavsett. För att det verkligen känns som att det händer. Och ja, hon. Ja. ja, då får ja. vi lite information om Sunnyparalys också. Varsågod. Ja, och så gav vi Sofie de Perfekt. Ja, exakt. Den här berättelsen utspelar sig på en plats som heter Canock Chaves och benämns som området med enastående naturlig skönhet. Den här platsen har ett mörkt förflutet då mordet på tre unga skolflickor skedde där på 1960-talet. Den paranormala utredaren Lee Brickley berättar om en händelse med en mamma som hade picknick i området med sin dotter. Paret hörde då ett barn ropa på hjälp så naturligtvis sprang de mot tropen. De kunde inte hitta någon. De stannade för att hämta andan och om någon anledning kände sig mamman tvungen att vända sig om. En liten flicka stod på stigen bakom henne med båda händerna för ögonen. Hon såg ut att vara ungefär tio år gammal. Kvinnan frågade henne då om hon var det bra och om det var hon som skrek på hjälp. Flickan sänkte långsamt händerna åt sidan. Hennes ögon var helt svarta. Kvinnan gick snabbt därifrån och tog tag i sin dotter och när hon tittade tillbaka var den lilla flickan försvunnen. Det finns en kort intervju med Lee Brickley om denna händelse. Länken hittar du i beskrivningen. Min pappa var alltid en väldigt skeptisk man. Tyvärr gick han bort förra Thanksgiving. Han berättade en gång för mig hur han stötte på vad han kallade en tonårspojke utan några ögon. Han satt i vardagsrummet och tittade på tv. När den här pojken kom in i rummet stirrade på honom i cirka 30 sekunder för att sedan gå ut genom ytterdörren. Mina föräldrar bor i en liten stad i Ohio och min mamma lämnade bakdörren öppen medan hon gick ut på stan och gjorde några ärenden. Så det kanske var därför den här saken kände att han hade tillåtit sig att komma in. Min pappa sa specifikt att den kom in genom köket och in i vardagsrummet. Han sa också att han aldrig varit så rädd i hela sitt liv när han tittade på denna varelse. Han hade ett hjärta från strid så det var inte så att han blev lätt rädd. Detta i det rum en varm solig eftermiddag 2002. Jag försökte prata med honom om den här händelsen flera gånger under åren och han sa alltid att han inte ville prata om det. Min pappa led aldrig av demens eller psykisk sjukdom och detta var den enda konstiga och läskiga historien han någonsin berättat för mig. Så jag tror självklart på honom. Han hade inget att vinna på att titta på det. Mm. Det är spännande med dina stories också för att du har... Verkliga personer, som sagt. Mm, visst. Mina är internet. Internet stories. Ja, precis. Ja, men det låter ju a oh, Alltså, det är så. Så obehaglig grej bara. Men mm, så alltså, alltså. dyker du upp på så konstiga ställen. Men det som slår mig först här är ju att den paranormala utredaren berättar om en händelse med en mamma som hade mm. picknick med sin dotter. Ja. Men men varför liksom. Eller hur vet han det? Och varför kan inte den här kvinnan i så fall berätta om det själv? Eller? Det kan man ju faktiskt undra. Det kan ju också vara så här med sådana där personer. Det kan ju vara lite så att de kanske spär på lite, det vet man inte. Alltså, ännu mer än det kanske var. Det kanske var att se någonting i ögonfrån i tio sekunder. Det vet man inte heller. Det är ju ganska svårt när det inte kommer från källan själv. Nej, det är lite det jag tänker också. Mm. Hur han liksom har fått veta den här storyn. Nej, men som sagt, de dyker upp på så konstiga ställen också tycker jag. Det är väldigt sådär random. Ja, och det känns ju då som att den här barnet med svarta ögon dök upp mitt på ljusa dagen, För man har väl inte piknik på natten, tänker jag, eller? Nej, jag tror inte det är jättevanligt faktiskt. Det kanske man har i England, vad vet jag? Jag dömer ingen. Nej, ingen aning, men det är, jag tror jag inte det är jättevanligt faktiskt. Nej. Nej, men som på dagen som du säger, det känns också ganska mm. gå ifrån lite hur det brukar se ut också. Det är alltid intressant när det är någon som är skeptiker. Mm, det tycker jag också. Som är med om någonting. För det är lite annat om det är någon som har pratat väldigt mycket om sig över naturliga saker och så innan. Och som drar en story. Och också då att det här var det enda läskiga, konstiga han någonsin berättade från den här människan. För det väger lite syngare när det är en sån person som kanske inte tror på sånt i vanliga fall. Eller vad man säger. säga. någon som kanske är jätteuppe i det och pratar väldigt mycket om det. Sen är det ju för sig dock väldigt lätt att skriva att någon inte är skeptisk. Så är det också. Men ja, det blir ju lite mer... Det är ju det som är lite svårt med alla de här storyerna. Man vet ju inte riktigt vad man ska tro om det. Men okay. alltså folk kan ju förvränga stories och allting. Så på tal om vad man ska tro om det, vad tror du själv om barn med svarta ögon? Ja, alltså det känns som att det, känns som att det är typ varje det avsnitt säger jag den här tråkiga. Nej, men det här kommer jag nog också tyvärr vara tråkig, så det kan vi vara tillsammans. Ja, nej, men jag tror ju att det är mest spökhistorien va? Mm. Jag tror jag är ganska svårt att tro på det här faktiskt. Mm, det har faktiskt jag också. För jag tänker så här: Att det är så himla lätt att hitta på saker bara out of nowhere. Och sen tror jag att. För det här är verkligen varit en sån här som du sa i början där. En creepypasta. Eh, och då, alltså den bollen rullar ju så blir den större och större. Precis. Ju mer människor som börjar skriva om det desto mer omtalat blir det ju. Ja alltså det är ju inte så svårt att skriva ihop en historia. Tänker jag. Nej precis. Så jag har nog personligen då väldigt svårt att tro på det här faktiskt. Så, så tråkig är man ju då. Ja så jag får ju båda två vara då i det här ansiktet För jag tror inte heller på det här ett dugg faktiskt. Nej. Man har lite svårt att alltså så här, se det framför sig bara med sådana här saker, för jag menar det finns ju inga bevis direkt på det här. Nej, för det finns ju varken så här, verklighetstagna kort eller videos på detta. Utan det är ju bara historier. Och historier vet man ju att det kan ju folk hitta på vad som helst. Och som du sa där med din henare, där med att en annan person drar en annan persons historia. Då kan man ju liksom förvränga orden och så också från den personen. Det är lite så jag tänker också. Det kanske är för att det är lite mer spännande att berätta någon annans historia. Så kan du också. Och sen kan det ju också vara en sån här försvarsgrej. Att då behöver man kanske inte bevisa det på något sätt heller. För det har inte hänt mig. Mm. Exakt. Så en sån grej kan det ju också. På vilket sätt har de bara ringt så till Anna bara ja oh, Jag har sett Black Eyed Children. Mm. Men vad är... Bara, har du något bevis på det? Alltså tänker man ju direkt då. Mm. Han bara liksom att... äter upp den kakan på en gång utan att be om bevis. E- exakt. Och det jag också tycker är konstigt är att han i det här klippet säger ju att det är en tjej bara. Black eyed. Black eyed. Black eyed children. Ja. Han säger ingenting om pojke och flicka. Det är ju en tjej bara. Ja, så det är ett, ett fenomen som du springer omkring i alla stories, det är det inte. Eller pratar han bara om just det här fallet kanske? Jag fattar inte riktigt det i så fall. Nej, det är du där kanske? Uh, ja, det måste vara den här specifika händelsen. Mm. Han säger alltså i det här klippet, Lee, att han tror att eventuellt kan den här flickan i den här parken ha någonting att göra med att han har sett sju ufos på en vecka. Ja. Uh, yeah. Men det är också konstigt det där med då att han han bara, oh, I have reported sight, äh, sighting, alltså att folk har sett och som du sa, han bara äter upp det, och han bara, ja det är såklart du har. Mm. <laughs> ja. Det kan man inte göra heller. Nej, man måste väl Passiv... ha grund till sina påståenden, eller? Eh, ja, det jag tänker det i alla fall, men jag vet inte. Very skeptical, måste jag säga. Very skeptical. Som sagt, mm. det finns ju inga bevis alls. liksom Det enda som finns är ju människors berättelse. That's it. Ja. So I call bullshit, helt enkelt. I call bullshit too faktiskt. Förlåt om det är någon som lyssnar och tror stenhårt på det här. Ni får gärna alltså skriva till oss då om ni själva kanske har hört med om det här. Eller inte vet jag. Mm, absolut. Det är ju fortfarande jätteintressant som sagt. För det får man jättegärna göra. Det är som mm. de där vi vill gärna göra lyssnarhistorier överlag ju. Bara pusha mer för att gå in på vår mejl och skriv era, alltså, om ni har varit med om någonting. Eller skriv på Instagram också. Ja så har vi Instagram också jag. Ja, oh. kan vi inte mystiska också? fall. Mystiska fall. Gå in och följ oss. Jag vill ju också bara här vifta lite med handen och tipsa om en dokumentär om Black-Eyed Children. Mm. Från 2015 som heter Black-Eyed Children Let Me In. Den här dokumentären handlar då om en filmskapare som undersöker de här historierna bakom fenomenet The Black-Eyed Children. Det kan ju vara spännande om man är intresserad av att veta mer. Trots sitt låga betyg på 2,6 på IMDB. Nu mm. <laughs> känns det som att vi är väldigt skeptiska här. Men vad Ja, alltså jag tycker fortfarande det sådana alltså här saker. Även om man inte tror på saker själv som vi tar upp i podden. Så jag tycker fortfarande det är väldigt intressant att diskutera. Absolut. För det finns folk som är så övertygade om det. Mm. Och det är väldigt intressant. Jätte... Vi menar ju inte att stämpa på någon. liksom Men alltså... vi säger ju bara vad våran åsikt är om hela karaset. Så det är där vi står. Vad tror ni? Tror ni på Black Eyed Children? Får jättegärna dela med er av era tankar som sagt. Det är intressant att höra. Försök att övertala oss. Mm, absolut. Jag är inte så knusslig. Nej, inte jag heller. Bara man kan komma med bevis och inte bara en story. så Ja, det tänker jag också. Då hade man ju blivit lite mer övertygad om det bara fanns Något litet som kunde bevisa det. Någon övervakningskamera i hela världen liksom, som hade catchat ett barn med svarta ögon. Så hade jag tagit kakan direkt kan jag säga. Men utan fysiska bevis blir det lite svårt att tro på det dessvärre. Känner du dig tillfreds med det du har fått yttra här idag Sofie? Ja det är jag. Snyggt. Du med. Jag känner mig jättetillfreds faktiskt. Bra. Så jag tänker att vi tackar för att ni har lyssnat den här gången. Och på återseende. Du har lyssnat på Mystiska fallpodden med mig Malin. Och mig Sofie.